0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода код Здесь мы говорим про управление IT проектами, командой разработки и профессиональном росте. В каждый выпуск приходит несколько гостей, которые помогают нам с вами, мои дорогие слушатели, рассмотреть тему с разных точек зрения. А мы сравниваем эти точки зрения и делаем выводы. Мы – это я, Виктор Корейша,
1: технический
0: менеджер, и…
1: Я Евгений Антонов, руководитель разработки, консультант и автор телеграм-канала «Тимлит. Очевидность». Всем привет!
0: А сегодня мы поговорим о синдроме самозванца. Это такая ситуация, когда человек считает свой успех или результаты работы удачным стечением обстоятельств и не приписывает их своим стараниям или личным качествам. В результате он не готов об этом говорить, делиться полученным опытом и часто боится разоблачения. Конечно, мы не будем говорить сегодня с медицинской точки зрения. Мы поговорим на таком простом бытовом уровне, когда это не какой-то клинический случай, Я думаю, что в той или иной степени такие чувства на себе испытывали, наверное, большинство наших слушателей. Женя, испытывал ли ты когда-нибудь синдром самозванца?
1: Конечно, иногда испытываю Но в последнее время реже Не знаю, с чем это связано Может быть, просто больше каких-то ощутимых успехов где-то А может быть, просто устал уже переживать, самоедствовать И вообще страдать И такой, да, ладно
0: Я нашел статистику, согласно которой Порядка 70% разработчиков Время от времени подвержены синдрому самозванца Не знаю, насколько это правильная цифра Но по моим личным ощущениям Наверное, где-то так и есть Может быть, даже и больше Что интересно согласно этой статистике, вообще не важно, это начинающий разработчик или это тимлит, даже там HR-менеджеры, которые принимают людей на работу, почему-то страдают синдромом самозванца примерно с такой же частотой. То есть вроде бы твой опыт растет, твой скилл растет, растет твоя должность, но при этом шансы, что ты будешь чувствовать себя немножко не в своей тарелке, они в общем не меняются.
1: Вот если мы именно про разработчиков говорим, то ну просто да, у тебя скиллы как-то растут со временем, но на Настолько индустрия бежит вперед, настолько каждый день у вас там новый фреймворк появляется, настолько существует в индустрии, ну, по крайней мере, в российской, вот этот культ продуктивности, культ успешности, культ изучения всего нового, что за этим ну, физически невозможно успевать. И получается, что ты как не расти, ты все время как будто бы позади. Все время есть какие-то 17-летние сеньоры, 23-летние тимлиды, которые уже запрограммировали 8 сайтов на Svelte и виза Это все в Kubernetes, а ты еще старый какой-нибудь лоховский сайт на Vue.js пишешь. И вот это, мне кажется, сильно давит А по поводу повышения, ну, там тоже есть такая история Что обычно повышают Человека до уровня его Некомпетентности, то есть, ну грубо говоря Ты вот хороший разработчик, тебя повышают там до да, темлида или техлида. И ты сейчас, ну, как бы не тянешь полностью эту позицию. Но тебя повышают потому что ты уже хороший, ты как бы на пороге. И ты приходишь, раздупляешься, понимаешь, что делать надо, понимаешь, как делать надо, наступаешь на грабли. Ты только стал хорошим тем темлидом все таки, ну, все, он уже хорошо делает свою работу, давайте дальше повышать. Дальше повышают темлид-темлидов. И ты опять приходишь на эту позицию, и ты опять некомпетентен, карьерный рост тебя постоянно ставит в позицию некомпетентности. И это тоже сильно давит, и ты думаешь, блин, да сколько ж можно-то? Я уже годами учусь, годами работаю, я годами все делаю хорошо, но при этом каждый раз я какой-то не совсем компетентный.
0: У меня тоже есть ощущение, что именно карьерный рост часто становится таким триггером. То есть вроде бы я ощущаю себя как джуниор разработчик, а меня повышают до медла. Но тут скачок не такой существенный. А вот если я крепкий разработчик, а мне говорят, на тебе, управляй людьми, тут, наверное, гораздо проще почувствовать себя немножко не в своей тарелке. Ну и вообще вот эта тенденция, то, что лучшего программиста повышают до человека, который управляет командой. Я сейчас не буду говорить до этим лида или до какого-то менеджера, потому что что по-разному это в разных командах устроено. Наверное, это, с одной стороны, не всегда правильно, с другой стороны, даже когда человек супер этого достоин, он испытывал очень серьезный такой синдром самозванца, связанный с тем, что ему доверили управлять людьми, некоторые из которых знают что-то такое, чего ты не знаешь. И я помню свои ощущения, меня тоже это какой-то момент поедало. Помню, когда стал руководить командой, так получилось сначала, что я был самый умный в комнате. Ну, то есть, да, я руководил командой, но, в принципе, я любого из членов команды мог заменить. А потом в какой-то момент я осознал, что фронтендер, который у меня работает, она круче меня во фронтенде. И меня так немножко внутри передёрнуло. Я думаю, блин, а я же ее руководитель, я же должен быть самый главный, я же должен быть самый крутой. У меня синдром самозванца, наверное, настиг, я хорошо вот этот момент помню
1: в целом, вот этот вот переход из инженера в управленца, это же переход человека в другую парадигму. Если ты все еще остаешься в старой парадигме инженерной, я должен уметь писать лучший код. Ну, да, тебя будет мучить синдром самозванца до тех пор, пока ты не поймешь, что это совершенно не задача руководителя быть самым лучшим программистом в команде. И если ты самый лучший программист, и ты делаешь самые крутые задачи, ты наоборот вредишь команде, и вредишь проекту, и вредишь компании. И если вот у тебя начинает сдвигаться эта парадигма, и в какой-то момент ты такой понимаешь, что. Ну да, там есть люди Сильнее тебя технически, ты наоборот Радуешься, ты такой, блин, вот это я команду Собрал, вот это мы вот вместе делаем Проекты, я обеспечиваю со своей стороны Как со стороны руководителя, чтобы И эти люди ни в чем не нуждались И бизнес-потребности они покрывали, чтобы Все вот эти были люди довольны, ты как на стыке Команда и бизнес, ты такой как чувак Который соединяет противоположные вещи Ведь команда и бизнес, они же хотят противоположного Команда хочет меньше работать И больше зарабатывать, а бизнес хочет наоборот Чтобы команда больше работала и Меньше им платить. А ты, как темлит вот сидишь и жонглируешь этим. А как сделать так, чтобы эти меньше работали, а бизнес как будто больше работает, меньшими усилиями принести большую пользу? Тим так крутится, и как-то ты понимаешь, что ты наконец-то вот этим вот полезным делом занят. В глобальной перспективе оно решает куда большие проблемы. Там, в трудозатратах, ты экономишь людям человека месяцы труда от того, что ты отбил какую-нибудь вообще левую хотелку от бизнеса. Или в деньгах, когда ты сделал какой-нибудь хороший онбординг, и у тебя. Теперь бизнес тратит По месячному окладу меньше На человека, каждый, которого он бордит Тогда у тебя вот именно вот этот Синдром самозванца пропадает с тем, что Ты там тем руководитель, а есть Чуваки, которые ходят круче тебя Но это стандартная история, с которой все вот Управленцы, которые из инженеров приходят С этим сталкиваются Ты безусловно прав,
0: и сейчас С моим настоящим опытом я тебя очень хорошо понимаю. Но вот на тот момент, когда я осознал, что у меня в команде, в моем подчинении есть человек, который лучше меня разбирается в какой-то части предметной области, а может быть и во всей предметной области. Вот в тот момент я хорошо помню, что я испугался того, что, блин, так может не тот среди нас вообще-то руководитель. Если, мои дорогие слушатели, вы испытываете то же самое, могу попробовать дать вам вот такой совет – Подумайте о том, что если все ваши подчиненные, все люди в вашей команде слабее вас, то вся ваша команда вместе тоже не больше, чем вы. Ну то есть она может быть больше там в человека-часах, но реально вы не можете сделать что-то круче, чем можешь вот лично ты. Но если в твоей команде есть человек, который крутой в одной области, крутой в другой области, крутой в третьей области, этот классно придумывает, этот классно датюнивает, а этот всегда думает об тестах и о безопасности, то в целом всей командой вы делаете что-то гораздо круче, чем можешь сделать лично ты. Твоя задача, как человека, который стал руководить этой командой, не, простите, просрать весь этот потенциал, а наоборот, его раскрыть, использовать и сделать так, чтобы ваша команда реально делала гораздо больше, чем каждый из вас по отдельности. Реальная, настоящая рабочая синергия.
1: Согласен. Мудрая идея. Можно еще посмотреть на это со стороны того, что если вы самые умные в команде, пилите самые сложные задачки, то остальная часть команды не растет, не учится, и, в общем-то, вас физически не может догнать, потому что вы все на себя забрали. И в тот момент, когда вы заболеваете, вас забивает автобус, или вы просто увольняетесь, у команды все плохо становится, потому что команда же не умеет это делать, а вас все, вас все, теперь нет, а в команде никто не научился. И бизнес колом встает, потому что надо фичи пилить, а вы никого так и не научили, как это делать. И всем в итоге плохо. А еще
0: я хотел вот чуть подробнее раскрыть эту тему страха. Когда у человека появляется такой страх, что его разоблачат, что поймут, что он не такой крутой программист, и своей классной и большой программистской зарплаты он не очень достоин, часто возникает такой негативный эффект, что человек очень боится ошибиться. А что со мной будет, если я ошибусь, и все поймут, что я ошибся? И вот здесь мне тоже хочется дать такой совет, рекомендацию, хотя на самом деле, мои дорогие слушатели, должен признаться, что я даю ее не только вам, но и самому себе тоже. Рекомендация заключается в том, что ошибаются все и важно давать себе право на ошибку. Если взять себе в задачу, у любого человека можно найти какие-то недочеты, какие-то ошибки в любой его работе. Можно взять любой код и его раскритиковать. Можно взять любую программу и найти в ней уязвимость. С другой стороны, вот этот страх сделать ошибку, он приносит гораздо больше вреда на самом деле, чем пользы. Но еще больше вреда приносит страх того, что кто-то поймет, что вы ошиблись. И когда вы свою ошибку пытаетесь вскрыть, замаскировать, не показать, сохранить лицо. И вот я был свидетелем большого количества ситуаций, когда это приводило к очень негативным последствиям.
1: Если мы углубляемся в совет, у меня есть тоже еще один, который, мне кажется, очень важен. Про нетворкинг, про то, что нужно общаться с другими людьми, которые находятся на таких же позициях, ну, примерно на таких же, что и вы делают то же самое дело, и было бы неплохо, если бы эти люди были бы из разных компаний. Чатики, конференции, твиттер, еще что-то. Это прямо сильно помогает посмотреть на себя чуть более объективно, потому что ты сидишь, когда в своей компании, команде никого больше не знаешь, варишься там с Собственном соку. И вообще не понимаешь, а ты нормальный или нет? Все, что у тебя есть, с кем сравнить? Вот у тебя книжка Мартина Фаулера, ты такой, блин, ну Фаулер такая же круче меня, я, наверное, лох. И какие-нибудь конференции это плюс плюс, ты смотришь и такой, о, ну вот это вот крутые чуваки, ну я точно тогда лох. А ты идешь, когда общаешься с людьми где-то, неважно, там онлайн, офлайн, и ты спрашиваешь, ребят, а как вы делаете? А что вы делаете, а как у вас в компании это происходит? А какими задачами занимаетесь? А как именно вы их делаете? И ты понимаешь, что в целом, все везде там примерно одно и то же, все везде примерно одно и то же делают, становится легче, ну, по крайней мере, мне сильно полегчало, вот, особенно когда меня уже сделали темлидом, и я сам этого хотел, и вроде я там смотрел конференции, читал статьи, читал книги, и такой вроде что-то получается, но я не знаю, вообще это нормально или нет, потому что на конфах ты же все супер-дупер там рассказывают, а я не знаю, норма или не нормы. и вот я стал общаться в некоторых темлинских комьюнити, пообщались, посравнивали опыт там, постречались с ребятами в какой-то неформальной обстановке, и понятно Понятно, все примерно одно и то же делают, все примерно на одном и том же уровне, ничего такого. Ну плюс, если все-таки где-то есть какие-то реальные пробелы, ты хотя бы можешь их действительно узнать и подтянуть.
0: Я бы в этом разрезе еще добавил: что если ты идешь на конференцию и слушаешь доклады, может создаться впечатление, что все вокруг очень крутые. Но когда ты с этими же докладчиками, потом в куларах, что-то обсуждаешь, конечно, есть те из них, кто выше на голову, но в принципе абсолютное большинство окажется, что у них и проблемы очень близки. И умения, навыки, да где-то на уровне. Доклады они действительно там вылизываются, выбирается какая-то тема, в которой ты крутой. А вот в реальном в таком живом общении раскрываются моменты, которых в вылизанных выступлениях не раскрыть. А еще ты задевал очень интересную штуку про технологии. Есть иногда такое ощущение, что, блин, вот та технология, то, чем я занимаюсь, это вообще там не настоящее программирование. Мы же Женей основной технологией используем PHP или PHP. Пыхари. Да. Иногда же возникает такой червячок. Ну, раньше возникал. Сейчас, наверное, мне как-то уже все равно, потому что я, в принципе, понимаю, что я могу и на этом писать и на том. Но я помню момент, когда у меня, да, возникал, что, блин, я же не настоящий программист. Настоящие серверные программисты, это же C, GO потом, а вот... ПХП непонятно что. Женя, может ты какой-то дашь совет, как программисту избавиться от ощущения, что его технология какая-то не та? Тем более, если его технологию все вокруг осуждают. А, кстати, вот то, что осуждают, это вообще ерунда, потому что любую технологию все вокруг осуждают в какой-то момент. Это вообще всегда происходит.
1: Да, конечно, это 100%. Берешь PHP и все такие, фу, PHP, это же это, что, это программирование, что ли, вообще обезьяны. И говорят, это какие-нибудь там, не знаю, фронтендеры. Про фронтендеров джависты такие, фу, блин, вы же фронтендеры, это же программирование, что ли, это что такое. Приходят котленисты и такие, джава, чё, бронтозавры какие-то, что ли вы, чего, и занимаетесь фигней какой-то. И так все по кругу, это вообще даже на это можно внимание обращать. Мне кажется просто, мы же все взрослые люди, мы работаем. Конечно, нам хочется чувствовать значимость того, что мы делаем, но в целом вот у вас есть работа, вы востребованный специалист в том стеке, которым вы занимаетесь, у вас, ну, не знаю, завтра вас уволили, вы быстро найдете работу? Если да, то, что, какие проблемы? Потребности бизнеса вы закрываете, деньги вам платят, вы там что-то делаете. Ну, что, молодцы, поздравляю. Конечно, какие-то, может быть, и прям реально программисты, которые уж совсем какой-то прям бешеный говнокод пишут, ну, знаете, такие самоучки, которые там полгода проработали, знаю, там переменные на уровне X1, X2. Может быть, они тоже у кого-то покрывают бизнес-потребности и все хорошо хорошо, и они тогда тоже, по моему совету, не будут чувствовать себя самозванцами. Но тут опять же, видишь, наверное, я подстраховался тем, что вот сказал, что если вас сегодня уволят, завтра вы быстро найдете работу или нет. Тут, наверное, просто нужно смотреть на вашу позицию, уверенность на рынке труда и не париться. И, наверное, вообще, может быть, на технологиях и как бы и не обязательно свет клином сошелся. А может, вам и не стоит париться. Может, вы средний программист, да и все хорошо. И что такого? Вам же не обязательно быть лучшим. Куда гнаться? Тут каждый просто должен сам себе посмотреть. И правде в глаза посмотреть и на свои какие-то потребности, на свои способности. Сколько людей, столько и вариантов развития событий, и практически ни в одном из них не вижу повода. Сильно переживать. Даже если вы чувствуете, что что что-то не так, лучше не занимайтесь самоедством, а пойдите и доучитесь нормально.
0: И на самом деле беда-то не в том, что X1 и X2, а скорее беда в том, что если вы не стремитесь никуда, если у вас нет своей внутренней задачи, сделать что-то лучше. Информация-то сейчас бесконечное количество людей, которые готовы помогать. Послушайте наш выпуск про менторинг, например. В общем-то, я думаю, что обеспечить самому себе рост в любой практически ситуации – это сейчас не такая большая проблема.
1: Всегда можно сделать еще лучше, но мы-то с тобой знаем, что на каком-то моменте неплохо бы и остановиться. Тут, наверное, вопрос такой, что если вы понимаете, что можно сделать еще лучше. Сильно вреда ни вам, ни вашему времени, там, ни бизнес ничего не будет. А вы вместо того, чтобы разобраться, такие, да, и так сойдет. Вообще не хочу париться. кто Хрень наделал. Мне все говорят в команде, что я хрень надел, но ну, мне плевать. Ну, вот какое-то такое прям звенящая пошлость, какое-то вот такое прям агрессивное невежество. Вот тогда, наверное, плоховато дело. Ну, и с такими людьми можно жить. И таким людям есть применение. Есть куча всяких разных говностудий каких-то. Ну, пожалуйста, можно там работать. Даже там можно деньги зарабатывать. Главное вот как-то найти свое призвание. Хочется прям говнокодить там тяп-ляп, херак-хирак, продакшн. Да, пожалуйста, вам кое-где рады. Просто не ходите туда, в те команды, где нужно не так, и там вас просто замучают, и вы там будете лишним, и команда будет страдать. Хочется вылизывать код, ну, ходить туда, где там просят вылизывать, и все. Я за то, что всем есть место.
0: Возвращаясь к мысли о том, что всегда можно сделать лучше, я когда готовился к выпуску, я вычитал, что перфекционизм часто является таким ключиком запуска для синдрома самозванца, потому что вроде бы ты сделал, вроде бы тебя хвалят, а ты понимаешь, что это не идеально экономике есть закон, который называется «Закон убывающей предельной полезности». Суть в том, что ты, когда берешь людей себе на производство, каждый следующий человек, он приносит меньше пользы, чем предыдущий. Ноль плотников и один плотник – это очень большая разница. От 100 плотников и 101 плотник – это не очень большая разница. И в какой-то момент получается так, что ты берешь следующего человека, и он тебе уже дополнительного вэлью не приносит. Ну, потому что на какие-то там операционные расходы приходится больше тратить, чем он работы совершит. И вот здесь, когда Речь идет о перфекционизме и о вопросе, когда стоит остановиться. Я всегда вот этот закон про себя вспоминаю и понимаю, что в какой-то момент улучшение кода или там сделать проект быстрее или сделать дизайн более интересным не принесет какого-то дополнительного значения. Не увеличит продажи, не улучшит пользовательский опыт или там не улучшит безопасность. Ну или улучшит, но на такую маленькую там крошечку, что это уже особо какого-то смысла не имеет.
1: Сложно тут какой-то явный совет давать, когда там останавливаться. Больше, наверное, с опытом приходит. Я, например, уже интуитивно, но ну, опять же, как вот Каниман у себя в своей книге писал, что интуиция – это не просто у тебя какое-то там озарение возникло божественное, а это просто какой-то спрессованный накопленный опыт у тебя в голове быстро прокрутился, и у тебя так фигак и ответ, как будто бы ниоткуда, но на самом деле это из твоего многолетнего опыта.
0: Когда я про себя рассуждаю с синдроме самозванца, я так или иначе все время прихожу к понятию самооценки. Для меня, для такого обывательского понимания, наверное, как раз из-за низкой самооценки рождается вот эта история, что я чувствую себя самозванцем, чувствую, что меня выгонят с моего места.
1: И часто и, и много я там ребятами, с которыми непосредственно работал, и ребят, которые я там консультировал, многие говорят, что я работаю, мне кажется, я плохо работаю и вообще это плохо делаю. Меня, наверное думают увольнять. Я говорю, ты спросил у руководителя своего, ты вообще как работаешь? Пускай руководитель там как-то фидбэк о твоей работе даст. Они такие, нет, не спросил. Я говорю, ну все, приходи завтра на работу, спроси фидбэк, спроси там довольны, недовольны, что нужно подтянуть, что нужно улучшить. И они потом приходят и говорят, а я спросил, а мне сказали, вообще я молодец, классный, вообще меня повысить И, блин, вот, чего раньше не спросил? Есть какие-то сомнения, есть какие-то страхи, спросите у своей команды, спросите у своего руководителя, насколько вашу работу видят, ценят. Но есть один нюанс. Есть недобросовестные работодатели, которые специально прессуют своих работников, специально занижают их заслуги и все время находят к чему придраться. То есть там как бы ты ни сделал, там обязательно сейчас «да что-то медленновато», «да что-то плоховато», «да как то не так там сказал», «да как то не так написал». Но это делается для чего? Для того, чтобы зарплату не повышать. Когда сотрудник затюканный, заклеванный, он просто ему стыдно ходить за деньгами, то есть вот эта культура стыда культивируется, просто там не нужно работать, и все.
0: Я думаю, нам есть еще что обсудить, но тем не менее предлагаю позвать в нашу виртуальную студию гостей. Но прежде чем я это сделаю, хочу поделиться с нашими слушателями, что эта тема для меня оказалась очень сложной именно с точки зрения поиска гостей. Потому что найти и позвать человека с синдромом самозванца в подкаст это реально тяжело. Был человек, которого я хотел позвать в один из предыдущих выпусков, потому что его достижения реально очень крутые. Он разработчик одного там очень серьезного проекта. И когда я звал его тогда в выпуск, он сказал, что боится, что недостаточно хорош. Я еще тогда подумал, что, наверное, стоит позвать его на выпуск синдромом самозванца. Мне кажется, что именно тогда я придумал эту тему. И сейчас я... Позвал его, но, ну, естественно, к сожалению, он не отказал, поэтому в этом выпуске он не будет нашим гостем. Вот на примере этого человека хочу сказать, что если у вас есть ощущение, что кто я такой, чтобы о чем-то рассказывать, может быть, вам стоит переслушать наш выпуск про доклады, где был очень классный и потрясающий совет о том, что всегда можно рассказать что-то самому себе в прошлом, потому что всегда есть люди, которые соответствуют тебе полгода назад. Мне настолько этот совет нравится, что я захотел его повторить сейчас еще раз. А теперь я хочу передать слово нашему первому гостю, который испытал сильнейший синдром самозванца, когда стал тем ледом, и не просто смог его побороть, но и согласился прийти в наш выпуск и поделиться этим опытом с вами, мои дорогие слушатели.
2: Всем привет, меня зовут Святослав. В данный момент я являюсь тем лидом одной из фронт-энд команд в дизайн-студии Пинкман. Начну с того, что у меня нет IT-шного образования. Моя специальность называлась управление инновационной деятельностью, и по сути я являюсь PM по образованию. И вообще мое желание пойти в IT началось как раз именно с этого. То есть я учился в универе и понимал, что я не хочу управлять чем-то не будучи техническим экспертом в этой сфере то есть у меня был в голове тезис что управлять каким-то процессом техническим не имея экспертизы в этом это тупо по окончанию универа я понял что хочу попробовать себя войти и реализовать в общем всю свою нужду стать техническим экспертом именно в этой сфере я начал писать какие-то программки для питона, чтобы автоматизировать на своей тогдашней работе, никак не связанной с IT, это была логистика. Я пытался автоматизировать какие-то процессы. И мой друг, который занимался фронтом, сказал, что им нужна свежая кровь в команду. Он тогда работал в одном стартапе местном. Он предложил мне сначала попробовать самому поучиться и затем пойти к ним в стартап джуном. Собственно, так и получилось. Я проработал там джуном полгода и после пандемии, в общем, был успешно сокращен. Далее я прособеседовался на позицию Джунаф Пинкмен и до сих пор там работаю. Почти три года, и я стал тем лидом за период чуть больше года. Я понимаю, конечно, что это звучит дико, но мы тут как раз говорим о синдроме самозванца, так что, я думаю, в самый
0: раз. Поговорим о твоем карьерном росте, как ты его воспринимаешь? Ты быстро вырос? Может быть, слишком быстро?
2: Да, мне кажется, что я вырос экстремально быстро. Причем я имею в виду не то, что я такой молодец, и я быстро вырос. Тут, конечно, и какие-то обстоятельства студийные были. У нас очень быстро росла студия и появлялась... Необходимость увеличивать количество команд, по сути, стал тем лидом именно вот благодаря таким обстоятельствам, как мне кажется. То есть я, возможно, был к этому частично как-то готов и просто как какой-то сотрудник линейный обладал какими-то соц.скиллами. И, наверное, это и повлияло на решение моих тогдашних руководителей, моего тогдашнего тимлида, на то, чтобы развивать меня в тимлиде.
0: Когда ты в первый раз
2: столкнулся
0: с синдромом самозванца, когда почувствовал, что, может быть, та позиция, которую ты занимаешь, она не совсем соответствует твоим навыкам?
2: На самом деле я испытывал синдром самозванца, как я сейчас уже понимаю, постоянно. Раньше я об этом никогда не задумывался и в моменте не осознавал, потому что, будучи джуном, ты не интересуешься психологическими проблемами, которые существуют в твоей сфере. Тебя интересуют только хардскилы. Но даже будучи джуном, общаясь с такими же джунами или медлами из нашей студии, я всегда очень ревностно относился к каким-то знаниям, которые есть у них и нет у меня. И первая мысль, которая у меня возникала, Почему я не знаю этих вещей, и это плохо, что разработчик такого же уровня, как я, находясь на такой же позиции, знает то, чего не знаю я, и я тогда обязан это знать. На том этапе я бы даже не назвал это синдромом самозванца, я просто с такой белой завистью относился к чужим знаниям, осознание того, в общем, насколько я ничтожен, Вот были такие моменты, особенно когда мне доводилось общаться по каким-то техническим моментам с нашим группхедом Я поражался, восхищался, насколько бывает обширная экспертиза И одновременно я осознавал, как много я не знаю И что мне как можно скорее нужно все это узнать И я, в общем, жадно старался изучать все моменты, которые я фиксировал в абсолютно всех встречах, которые у меня были После этого я всегда читал какие-то доки, какие-то статьи на эту тему и старался, в общем, как-то поглощать все эти знания. Если говорить конкретно о синдроме самозванцев, то, наверное, у меня оно появилось именно когда я стал тем людом. Я был сначала джуном, потом спустя какое-то время, там, наверное, месяца 8, я стал медлом у нас в студии. И потом, где-то через полгодика, неожиданно для себя, я стал тимлином. У нас был быстрый рост, очень сильно росло количество сотрудников, количество проектов, и была потребность в увеличении количества команд. Поэтому вот мой тогдашний тимлит сейчас это СТО, Привет, Алина, если слушает этот подкаст. Решила начать меня развивать тем лиды. Я был рад на самом деле такому предложению. То есть я сам за год работы понял, что у меня неплохо выходит управлять, что я не боюсь какой-то дополнительной ответственности, что мне нравится общаться, что мне нравится кому-то помогать. И я начал вживаться в эту роль, будучи технически по факту медлом. И вот в этот момент я как раз испытал на себе основной удар от синдрома самозванца. То есть резко увеличилось количество встреч, я начал встречаться с клиентами и в те моменты я Настоящему это все на себе ощущал весь этот дискомфорт. Я сидел и думал, что Боже, что я тут делаю? Я ничего из себя не представляю. Все эти люди вокруг меня гораздо умнее, чем я. У них гораздо больше экспертизы. Что-то в общем около такого я ощущал.
0: Спасибо за откровенный рассказ. Скажи, а вот это чувство, оно со временем прошло?
2: Оно ослабевало, да. Поначалу это была прям паника, очень сильная. Потом я начал в этого все сживаться, больше понимать процессы нашей студии, какую-то собственную техническую экспертизу в плане каких-то хардскиллов дополнительно у меня появилась, И мне стало полегче. Но в общем оно никуда не делать. Вот это вот желание постоянно перенимать чужие знания и вот осознание того, что ты чего-то не понимаешь, чего-то не знаешь, оно никуда не девается. Оно следовало со мной на протяжении всего этого времени.
0: Можешь ли ты вспомнить какую-нибудь конкретную историю, когда это проявилось в реальном мире и как-то помешало тебе принять какое-то решение, взять на себя ответственность? Да.
2: Тут на самом деле две стороны медали о том, что вот оно мне мешает или не мешает. Расскажу сначала о первой. Поначалу оно мне, правда, очень сильно мешало. Это был лишний дискомфорт, это лишние переживания, волнение. Я боялся принимать какие-то серьезные решения в одиночку. У нас постоянно проходят какие-то встречи с клиентами, мы обсуждаем какие-то моменты технические, обсуждаем разработку. В тот раз конкретно была встреча, по поводу seo оптимизации сайта и там были эксперты со стороны клиентов по seo и я был в себе настолько не уверен и я так боялся туда идти я понимал блин я не знаю про seo так много как скорее всего знают они я нуждался в общем в какой-то поддержке технической на случай если я не буду в состоянии как-то компетентно поддерживать этот разговор что я попросил нашего групхеда сходить со мной на эту встречу и постраховать меня на случай если там вопрос зайдет о какой-то теме в которой у меня Нету навыков там или экспертизы. На самом деле, в момент самой встречи я понимал, что я все вещи осознаю, и что для меня нет ничего супер непонятного, и я даже предлагал какие-то свои решения клиентам, но, блин, я так волновался, и я это делал настолько неуверенно и так вяло, что это звучало абсолютно не авторитетно. То есть от волнения моя речь была очень кривой, у меня дрожал голос, и после этой встречи я подумал, что какой же я дебил, как это все ужасно было, вот и это было очень неприятно. Конечно, понимать в моменте, что настолько сильно волнение во мне подавляло какие-то мои мысли и мою способность излагать свою речь, какие-то предложения, что я прям осознал, что мне нужно что-то с этим срочно делать. Я говорил о двух сторонах медали. Первое, это вот негативное я рассказал, а вторая я считаю, что отчасти это благо, и оно может помогать. Для меня это впоследствии стало таким топливом, которое заряжало меня на развитие. Чем больше я видел каких-то сильных экспертов в своей области, тем с большей жадностью я бы хотел перенимать их опыт и обретать такую же, как у них, экспертизу.
0: Была вот эта встреча с seo ты не очень себя чувствовал комфортно, но в итоге ты понимаешь, что на самом деле у тебя все знания, вся нужная подготовка была. Все, что тебе помешало, психологический барьер. Или все-таки были какие-то моменты, которые действительно, вот если бы ты не взял навстречу более опытного специалиста, ты бы там с ними не справился? Как ты анализируешь уже спустя время?
2: На самом деле спустя время я понимаю, что даже если бы я что-то не знал, то это было бы не смертельно. Клиенты и их специалисты по SEO имеют полное право знать гораздо больше о SEO, чем я, потому что они как раз-таки на этой встрече со стороны бизнеса и они гораздо больше знают в продажах, в оптимизации SEO. Это нормально. Спустя время я понимаю, то, что ничего страшного, если бы я там даже им задавал какие-то вопросы, не выглядело бы это очень глупо, и это бы даже не заставило их думать обо мне, как о каком-то технически слабом специалисте, что вот кого вы, мол, навстречу позвали. Но в то же время я понимаю, что очень хорошо, что в такие моменты всегда был кто-то более сильный в техническом плане, чем я.
0: Поделись с нашими слушателями, может быть, ты дашь какие-то советы, рекомендации человеку, который вот в той же ситуации, в которой ты был полтора года назад.
2: Я бы дал такой совет, что к этому ко всему нужно относиться более спокойно и осознанно в моменте, когда у вас произошло какое-то повышение и у вас повысился уровень ответственности, уровень ожиданий вашего руководства от вас, от результата вашей работы, то это нормально на самом деле, что вы будете очень сильно переживать за свои результаты работы. И мне кажется, даже в этом случае это хорошо, потому что, когда человек об этом переживает, заботится и как-то сомневается в своих действиях, то это ведет его по правильной дороге, то есть вы будете задавать правильные вопросы, вы будете какие-то непонятные моменты уточнять, потому что вы будете бояться принимать такие решения. И в целом это нормально. И не стоит как-то сильно из-за этого переживать. Такие лишние переживания от них точно ничего хорошего нет. И стоит к этому просто начать относиться как к той вещи, которая вас заряжает на то, чтобы вы развивались и становились лучше.
0: Ты говорил несколько раз о том, что переживаешь, что там не сможешь ответить на вопрос, что о тебе подумают, а было ли у тебя хоть раз переживание, что придет какой-то твой руководитель и скажет, Свет, что-то ты со своими профессиональными обязанностями не справляешься, давай-ка вернись на ступеньку ниже.
2: Да, у меня однозначно такие переживания были. Не знаю, что бы я сделал в таком случае, потому что у меня такого ни разу не было, чтобы ко мне кто-то так приходил.
0: Возможно, стоит прокомментировать для наших дорогих слушателей, что я знаком с работой Святой, на самом деле считаю его высокопрофессиональным человеком.
2: Спасибо, приятно, что ты обо мне такого мнения.
0: Но, тем не менее, у тебя было опасение, что условный директор студии приходит к тебе, говорит, слушай, мы тут посмотрели по показателям, давай-ка посиди в медлах.
2: Да, да, у меня, конечно, были такие опасения, я очень много об этом переживал. Мой основной поинт в том, что как раз именно эти переживания и заставляют работать гораздо усерднее и старательнее. Мне кажется, что в моем случае этого не произошло, просто потому что вот все мои переживания и весь мой страх, он вылился в мою продуктивность и в мою ответственность в работе. Когда я очень много переживал, я очень ответственно ко всему относился, и моя неуверенность в моих действиях позволяла мне совершать меньше ошибок. Первое время, когда я и вправду был не готов, когда у меня не было опыта нужного, я правда ходил за помощью и обращался к другим тем тимлидам, потому что я правда как бы сомневался в своих действиях. И в конечном счете это в любом случае привело меня к правильному и хорошему результату. Если развивать эту тему, возможно, если бы я был излишне в себе уверен и думал, что я и так все знаю, то не имея достаточного опыта, я бы, возможно, принимал какие-то неверные решения и совершал бы гораздо больше
0: ошибок, Вот если бы все-таки это произошло, тебя повышают до этим лидом, через месяц к тебе приходят и говорят, нет, слушай, что-то пошло не так. Но
2: ну, для меня бы начнем с того, что это был серьезнейший удар. Очень больной. Мне кажется, что любой человек, у кого есть синдром самозванца, что ну, это самый страшный сон любого такого человека. Меня бы больше беспокоило не сколько финансовая составляющая, а сколько то, что я не оправдал ожиданий, которые сформировались у моих руководителей от меня. Мне было бы просто стыдно за самого себя. Это бы очень сильно ударило по моей самооценке, именно потому, что на меня возлагали какие-то надежды, и я их не оправдал.
0: Мне бы еще хотелось, чтобы ты пару слов рассказал, как вот эти твои внутренние ощущения влияют на твою работу с командой. Бывает ли такое, что ты переживаешь, что член твоей команды подумает, что ты недостаточно хорош, чтобы им руководить?
2: Да, поначалу оно очень сильно влияло. Надо отдать должное, что у меня в команде первое время не было технически сильных разработчиков. Я как бы в тот момент этого не опасался, но в процессе у меня стали появляться в команде более сильные разработчики, и сейчас в команде есть ребята, которые гораздо круче, чем я в плане кода. Поначалу я этого очень сильно опасался, что они ко мне придут и скажут. Но потом я к этому начал относиться более спокойно и начал понимать, что... Это наоборот хорошо, и так оно, наверное, и должно быть. Ситуация, когда в команде ты, будучи этим лидом, самый сильный разработчик, гораздо хуже, чем если бы у тебя в команде были сильные и крутые ребята, которые могут делать то, чего не можешь делать ты, и они, собственно говоря, этим занимаются. А ты, будучи этим лидом, просто координируешь их работу, как ты их направляешь, в общем, и планируешь всю их деятельность рабочую.
0: Вот это, мне кажется, очень важный вывод, которым я бы хотел для наших слушателей сделать акцент. Он не столько относится к синдрому самозванца, сколько к другой нашей теме о карьерном росте, о разных ступеньках. Если ты тимли, твоя задача руководить командой максимально эффективно, а не быть самым умным в этой комнате
2: но тут более того можно добавить еще что даже говоря о развитии будучи тем лидом и не будучи таким сильным разработчиком ты можешь развивать другого более сильного разработчика, как это возможно на самом деле такое возможно это абсолютно нормальная ситуация я расскажу свой пример, что у меня в команде есть парень, он сеньор он очень сильный разработчик, у него огромнейший опыт, но даже несмотря на это мы легко находим какие-то вещи, которые он сам прекрасно понимает то есть какие-то опытные разработчики, они прекрасно сами понимают вещи, которые они плоховато знают, какие-то технологии или что-то еще, что они могут улучшить в себе свои навыки какие-то. Моя роль как тем Leda просто обеспечить таким ребятам такую возможность и помочь им в составлении детального плана и в составлении каких-то критериев
0: Наша сегодняшняя тема, как мне кажется, неразрывно связана с такой штукой, как самооценка. Встречался ли ты когда-нибудь в своей профессиональной деятельности с тем, что у какого-то другого человека слишком высокая или слишком низкая самооценка, и это вот именно сказывалось конкретно на работе?
2: Да, я сталкивался с обоими ситуациями, но мне кажется, что когда у человека более высокая самооценка, то с ним работать сложнее. Потому что если у Джуна такая позиция, что для него, например, какая-нибудь задача слишком сложная, то с этим просто работать. Его нужно просто направить в нужный вектор, помочь ему задекомпозировать задачу, определить какие-то конкретные проблемы или какие-то технологии, которые он не знает для того, чтобы эту задачу решить. Для него это станет просто вызовом, его это отлично замотивирует, зарядит на работу. Мои ожидания оправдаются и у него самого, его заниженные ожидания будут оправданы и они будут перевыполнены. И это психологически гораздо приятнее для обоих. Ситуация, когда ты работы с человеком с высокой самооценкой, она на самом деле очень коварная. Потому что с одной стороны такие люди сразу вызывают к себе доверие, и у тебя появляется уверенность в них, что им можно делегировать какие-то сложные задачи. Но вместе с тем у тебя появляются и какие-то ожидания от них. Такие ребята могут очень хорошо преподнести свои по-настоящему сильные стороны, не сказав о своих слабых сторонах и не зная о этих слабых сторонах. Потом могут появиться какие-то проблемы, которые нужно будет решать уже постфактум. В целом, в этой ситуации, конечно, нету ничего супер критичного, то есть это абсолютно нормальная и штатная ситуация, которая по-любому была у многих разработчиков, но просто психологически это более неприятно. Лично для меня, мне однозначно удобнее именно с теми, кто себя недооценивает, потому что, вот как я говорил, тут большую роль играет ожидания, что от тех, кто себя переоценивает, могут не оправдаться твои ожидания, и это может негативно сказаться на работу, на результаты работы. Люди, которые себя недооценивают, с ними более приятнее работать, потому что, как мне кажется, такие люди склонны чаще просить фидбэк, они склонны задавать больше каких-то вопросов, они больше интересуются, требуют большего контекста для какой-то задачи. Как мне кажется, это все позитивно влияет на работу, что это улучшает качество результата.
0: На твой взгляд, скромность — это добродетель?
2: Вот это очень двоякий вопрос, потому что ну, скромность в целом, она на самом деле не сильно связана с синдромом самозванца, то есть это немножко другое. И вот если говорить глобально про скромность, то я считаю, что абсолютно нет, потому что человеку в сфере IT точно стоит забыть про скромность. Я считаю, что нужно задавать как можно больше вопросов. Абсолютно нельзя стесняться что-то переспрашивать, требовать какие-то более развернутые ответы в случае, если тебе что-то непонятно. И нельзя ни в коем случае скромничать, когда речь Речь заходит о каких-то договоренностях. Нельзя стесняться спрашивать у своих коллег какие-то их обещания. Тут скромность нужно вообще вычеркнуть. И это очень хорошо, как мне кажется, скажется на работе. Поэтому нет, скромность — это не добродетель в данном случае.
0: Рано или поздно ты окажешься в ситуации, в которой когда-то оказался твой темлит, когда тебе нужно будет выбрать кого-то из команды и предложить его для повышения. Пройдя этот путь, что бы ты сделал, чтобы вот этому новому человеку помочь?
2: Ну, я вообще, как можно заметить, не являюсь ярым противником симптома самозванца. И если сотрудник, как мне кажется, объективно готов, то есть у меня на самом деле уже такие ситуации на работе бывали, когда кто-то из моей команды объективно уже начинает тянуть на леда, и этого человека нужно развивать на эту позицию, набирать этому человеку свою собственную команду. Когда такие ситуации происходят, если он, самое главное, сам не против, какой-то большей ответственности, то мне кажется, что нужно просто брать это и делать. Я как ли должен предоставить все необходимые процессы, их описание. Человек точно должен понимать, что от него ожидают, какие у него зоны ответственности и так далее. Если внешне, при этом, при всем у этого человека не проявляется никак симптом самозванца, то мне кажется, что с этим не стоит как-то работать. Но если оно ему реально мешает, как, например, оно мешало мне, и у человека есть какие-то дикие переживания по поводу своей несостоятельности, то мне кажется, что нужно просто сотруднику приводить сухие факты и призывать его обращать внимание на эти факты, просто чтобы поднять самооценку такому сотруднику. Потому что, как правило, если человека повышают, то его повышают не просто так, и есть какие-то веские основания для этого. Ну и плюс какие-то финансовые поощрения, потому что, когда тебе больше платят, то таким образом компания, где ты работаешь, показывает, своему сотруднику, что она начинает больше ценить его труд, и это тоже придает себе уверенность.
0: Нас слушают разные ребята, разного уровня технической подкованности, разных грейдов, но тем не менее я спрошу, можешь ли ты дать какой-нибудь совет нашим слушателям, которые в своей жизни или столкнулись, или еще столкнутся с синдромом самозванца?
2: Мне бы кто дал этот совет на самом деле. Меня всегда успокаивала мысль просто о том, что это все вызов. И мне кажется, что всем стоит так и делать. То есть воспринимать это просто как вызов, относиться к этому именно таким образом.
0: Мне кажется, это было потрясающе интересно. Но не только люди с опытом 2, 3, 5 лет испытывают синдром самозванца. Иногда он случается и у разработчиков с огромным стажем, и у тех, кто занимает высокие силы посты. Поэтому сейчас, мои дорогие слушатели, я дам слово нашему следующему гостю, который испытывал синдром самозванца, когда остался в компании самым сильным с технической точки зрения.
3: Привет, меня зовут Иван Кремчук, я занимаюсь около 15 лет разработкой. В основном это веб-приложения, веб-сервисы. Какое-то время совмещал и фронтенд, и бэкэнд, но последние лет пять, наверное, переключился полностью на бэкэнд. Последние три года я с обычного, скажем так, разработчика переключился на управление людьми, можно так сказать.
0: Мы сегодня говорим про синдром самозванца. Испытывал ли ты когда-нибудь его за весь свой профессиональный путь? определенно
3: испытывал, и это, наверное, был один из таких драйверов для роста. Есть положительные и отрицательные стороны вот этого синдрома. Положительное — это то, что он заставляет тебя думать о том, что, наверное, где-то стоит что-то подучить. Естественно, когда я получал какую-то новую роль, либо обязанность, всегда этот синдром возникал. Поначалу это было такое, что тебе нужно что-то делать, а ты не знаешь, как это делать. Были проблемы с пониманием того, что нужно сделать на этой роли. Было ощущение, что, может быть, отказаться от этой роли, потому что я не знаю, что делать. Но потом. когда ты уже начинал что-то делать, какие-то свои процессы выстраивать или пытаться участвовать в каких-то других процессах и видел, что есть результат, он постепенно проходил. Очень сильно зависело от уровня роли, от твоих обязанностей. Соответственно, чем они больше, тем этот синдром самозванца оказался больше. Но когда ты с ним справлялся, соответственно, и эйфория, и радость, она была выше. Правильно
0: ли я понял, что для тебя вот эта история синдрома самозванца, она больше связана с какими-то вот этими карьерными ступеньками? Когда ты выполняешь свои обязанности и все в них понимаешь и знаешь, у тебя как бы нет сомнений в своей компетенции. Но когда тебе дают что-то новое и ты переживаешь, что не можешь с этим справиться, вот в этот момент ты начинаешь рефлексировать.
3: Показательный пример Так получилось, что я пришел в компанию одним из первых На тот момент было где-то 4 человека примерно Я был четвертым, соответственно Компания росла, люди приходили И так получилось, что в один прекрасный момент Люди, которые пришли до меня, начали уходить Коллега, который был девелопмент-менеджером у нас в компании Он ушел в другую компанию Его место занял я Это случилось где-то год назад Первое, что я почувствовал, это было такое, что Вау, ну классно, что я дорос до этого И стал эту должность, я занял И у меня, в принципе, опыт был Но у меня было ощущение такое, что А что вообще делать? Я ничего не знаю это была проблема Потому что я ходил Чуть ли не у людей Спрашивал Слушайте, а что там делает инженер-менеджер? Какие скиллы мне нужно качать? Вообще хоть книжки какие-то почитать? Я вообще не, не, не имел представления Как это происходит Но при этом Что помогло справиться С вот этой проблемой Именно с синдромом самозванца Это понимание того Что теперь ты ответственен За происходящее И здесь, наверное, аналогия подойдет хорошая Когда психологи говорят Что очень человек взрослеет Когда у него родители умирают И он становится последней линией За ним уже никого нет Ему никто не Пускай пример может быть и грустный, но он очень хорошо дает осознание того, что теперь ты главный на этой роли и теперь от тебя все зависит. Это очень помогает именно ментально осознать значимость, что ты не просто так получил эту роль, а что
0: ты до нее дорос. У тебя такой целиком положительный пример. Ты стал менеджером, похоже, именно в тот момент, когда ты, в принципе, был готов стать менеджером. А давай на секунду представим, что все было бы не так. И действительно, решения, которые ты принимаешь, они вели бы к негативным результатам. Скажи, был ли у тебя шанс это понять? У любой научной теории есть такой критерий фальсифицируемости, когда мы можем провести какой-то эксперимент, который опровергнет нашу гипотезу.
3: В целом, такое вообще возможно. И я бы сказал, что на это, наверное, даже стоит обратить внимание. У меня В том числе, потому что, да, действительно Мой опыт, он такой, выглядит положительным Я не скажу, что это плохо, потому что Я к этому все-таки стремился, и достаточно Хватает амбиции, скажем так, в это вникать И в этом разбираться, но здесь Зависит, может, еще от человека, потому что Опять же, ту роль можно получить, стремясь К ней, а можно получить, скажем так, как Подарок с неба, да, и ты не знаешь, что с этим делать И здесь ты начнешь допускать ошибки Еще важно понять, как с этими ошибками Работать. Ошибки, они, в принципе, допустимы И это нормально, что ты на них Будешь учиться.
0: Тут, как раз, наверное, стоит поговорить об ошибках с такой немножко психологической стороны. Как не упасть в отчаяние, когда ты понимаешь, что ты что-то сделал, и это вот плохо отразилось? Как вместо рефлексии заняться чем-то полезным?
3: Я здесь скажу всем достаточно известный Аспект вот, работы с ошибками И это, наверное, отличие от того, как В нашей этой культуре с ошибками работают И как у нас принято за ошибки Наказывать со школы где-то, может быть, идет И западная культура И у нас вот рабочий проект, он все-таки с западной культурой Там немножко к ошибкам другое отношение И оно за эти там, 6 лет работы Над этим проектом, я как-то впитал Может быть, вот эту вот их культуру И мое отношение к ошибкам Такое, что они нормальные Здесь главное не винить себя о том, что ты допустил ошибку потому что это в принципе нормальный процесс мы люди и мы существа достаточно и порой на наши решения влияют зачастую очень разные там факторы включая эмоции и все остальное очень важно понять просто суть ошибки и предложить ее решение и это будет более выигрышная ситуация чем просто посыпать голову пеплом и говорить какой я виноватый впадать в какое-то состояние депрессии от того что ты накосячил не делать из этого проблему а стараться найти какое-то решение которое будет приемлемо для всех
0: Мы начали с того, что поговорили о личном, но ты все-таки руководитель. У меня вот однажды была история, когда человек, который пришел ко мне на собеседование, очевидно показывал себя хуже, чем он есть. Ну, то есть я прямо чувствовал, что этот человек гораздо более технически сильный, чем то, как он себя представляет и даже то, на какую позицию он пришел. Когда у тебя такие случаи встречались, как ты отличал? Это какая-то ложная скромность, или это действительно человек, вот с каким-то таким синдромом, самозванца или заниженной самооценкой.
3: Если человек говорит о том, что он там недостаточно в чем-то силен, но при этом у него есть факты, которые доказывают обратное. Приходит человек говорит, ну, я там плохо еще разбираюсь в этой технологии. А ты смотришь на его аккаунт на GitHub, а там куча репозиториев, где он там достаточно интересные вещи пишет, там делает какие-то open source проекты. И ты понимаешь, что он себя оценивает в какой-то, может быть, какой-то конкретной технологии низко, но он не рассказывает о других каких-то своих достижениях. Если брать не только какие-то hard skills, знания в технологии, а и soft skills, то есть человек говорит, что я плохо могу справляться с руководством какой-то команды, то есть я там, может быть, на тем Леда не потяну, а он там, у него хобби, не знаю, музыкальная группа, и он там ей руководит, допустим. Я скажу так, что бывает очень важно выяснить в момент собеседования его хобби, чтобы понять, чем человек увлекается, и из этого вытянуть тоже очень полезную информацию. Я вот сейчас говорил и подумал, что, наверное, этот вопрос обязательно будет включить в следующее собеседование, потому что я как-то до этого раньше, если честно, не задумывался.
0: Дай, пожалуйста, совет человеку, который вот прямо сейчас слушает наш выпуск, и ему кажется что он недостаточно хорош для своей роли, которую сейчас выполняет в компании.
3: С моей стороны совет будет такой, что нужно просто обернуться назад, посмотреть, что ты уже сделал и осознать тот объем, который ты уже сделал для компании, для проекта, для команды. Я думаю, после вот этого процесса, скажем так, осознания, может быть, он займет пару дней, это нормально. И после этого, как правило, Вот эти вопросы, они пропадут Я словил себя на такой мысли Когда на одной из сессий с психотерапевтом Пришел к нему и говорю, что Я тут вот тоже думал, что я менеджер Чего-то не знаю, но я подумал, что Как-то я к своему, скажем так, вот Возрасту много всего сделал И мне есть чем гордиться Совет будет еще вот такой подумать А а чем бы ты в текущий момент мог гордиться Вот что ты сделал? Я думаю, что у каждого человека Найдется достаточно каких-то пунктов Которые вот будут закрыты И можно будет сказать, что я сделал Это не обязательно касается только работы, это касается в целом жизни.
0: А внутренний голос ему в этот момент говорит «Блин, но меня же назначили сеньором, а я совсем не умею что-нибудь делать с докером. Как же я могу называться сеньором, если я этого не умею, а весь мир этим пользуется?»
3: Мой ответ будет такой, что кто-то умеет готовить докер, а кто-то умеет готовить просто офигенные стейки. Всех под одну гребенку сравнять не стоит. Командная работа, она на той и командная работа, что у каждого есть какие-то свои преимущества и свои недостатки. И в команде вот эти преимущества и недостатки друг друга компенсируют. И в этом-то, в общем-то, прелесть, почему команды работают намного эффективнее, чем человек, который работает один. То, что ты не знаешь докер, это не проблема, потому что можно выучить. Проблема была бы здесь только в том, что если бы ты его не хотел учить. Если ты понимаешь, что тебя не хватает каких-то знаний, ты можешь их выучить. Если тебе их не хватает прямо сейчас, то ты можешь найти человека, который тебе может в этом помочь. Это хорошо, что ты задумался о том, что ты не знаешь докер, и тебе на этой позиции его стоило бы выучить. Ты понимаешь, куда тебе дальше двигаться. Когда я стал только инжен-менеджером, у меня была проблема, что я не знал, что изучать. Я не знал, что мне нужно, чтобы выполнять эту роль. Вот это было для меня проблемой, потому что я не знал, в какое направление двигаться, я даже не знал, какие книжки читать по этой теме. А когда ты знаешь, что тебе нужно делать, это уже половина решение проблемы.
0: Не могу не согласиться с Иваном, что понимать вектор своего движения это очень важно и, пожалуй, это и есть такой очень серьезный порог, который часто мешает многим людям шагнуть на следующую ступеньку. Ну а мне захотелось получить для этого выпуска еще одну третью точку зрения человека, который является таким визионером. Кроме того, он руководит компанией и может дать нам взгляд на синдром самозванца с еще одной немножко необычной стороны.
4: Меня зовут Влад, я генеральный директор в агентстве ArtWix, в деле я вырос изначально как дизайнер, как интерфейсный дизайнер, потом, потому что приходилось, в общем-то, фрилансить, я оброс навыками менеджера, то есть все эти бумажные волокиты и прочие вещи, которые были необходимы для того, чтобы работать грамотно с заказчиками, они начали обрастать у меня как навыки, и впоследствии это позволило уже менеджерить многие процессы, нанимать саму дизайнеров. Мы позднее начали интегрироваться в бизнес-клиенты глубже, чем просто на уровне дизайна, начали углубляться в продукты, консультировать по продуктовой разработке. Как Итог этого. Сегодня я вот только вожу агентством, которое с той развивается.
0: Сегодня мы говорим про синдром самозванца, и начнем мы с того, что скажи, пожалуйста, испытывал ли ты когда-нибудь его?
4: Я думаю, лучшее, что мы сейчас можем сделать, это дать четкое определение этому термину, что такое синдром самозванца.
0: У этого термина есть вполне конкретное определение с точки зрения психологии, но мы сейчас говорим о таких общих вещах. И называем синдром самозванца: все состояния человека, когда он чувствует, что кто-то такой чтобы что-то делать? Кто я такой, чтобы здесь что-то заявлять, здесь что-то показывать? И могу ли я занимать ту должность, которую я сейчас занимаю?
4: Если говорить про меня, я изначально рос с таким обратным настроем, то есть даже когда я не что-то вполне умел, лучше я рискну. Я не шел никогда вещи, которые там совершенно не понимал, но там, где я чувствовал, что я смогу разобраться, у меня есть хоть какая-то экспертность, я, в принципе, в них довольно смело шел и не переживал, что там какие-то вещи мне придется наверстать по пути. Ну, конечно, да, бывали случаи, когда я думал, что ноша слишком велика, что какие-то вещи, явно пока не могу про них говорить, но чаще, если говорить по-честному, это возникало не потому, что я не имел своего мнения или что-то в этом духе, а потому что чувствовал, что, окей, моя роль сейчас другая, то есть меня наняли не для того, чтобы я советовал по этому вопросу и поэтому просто замалчивал.
0: То есть ты в этом плане, в общем, довольно хорошо справляешься с собой и понимаешь, когда ты действительно профессионал в каком-то деле, а когда выполняешь какую-то другую роль. Ну, хочется в это верить. Ты руководитель компании. Скажи, как ты считаешь, история с синдромом самозванца, она может быть вообще применима не к человеку, а к компании? Когда представитель компании задумывается, а может ли его компания что-то советовать вот этому крупному крутому
4: бизнесу? Я думаю, да Не всегда это сознательно, знаешь Люди собираются в брейншторме И принимают решение, что нет, мы не будем Говорить там Сбербанку, как лучше Организовать процесс разработки Потому что кто мы такие, они а не Сбербанк а мы там какое-то маленькое агентство Я думаю, на осознанном уровне это не происходит Это происходит скорее бессознательно Со стороны наиболее ответственных лиц Которые просто берут задачи, которые им дают И не задумываются о том, что Можно пробовать взять больше ответственности Как правило, ведь в ситуации, когда есть заказчик И исполнитель, моя ситуация опять же, часть все именно такая, где мы выступаем в роли исполнителя, часть исполнителей все-таки принимает решение никогда не расширять свою зону ответственности. Нам сказали сделать дизайн, мы не будем углубляться в продукт настолько глубоко, чтобы давать какие-то советы. Вот такое происходит довольно часто, но это совершенно не наш путь. Мы в этом плане лучше получим в лоб и нам скажут, что нет, знаете, у нас есть четкая политика, мы не будем здесь ковырять вот этот вот процесс. Лучше нам так скажут, чем мы не попробуем предложить какое-то решение, когда мы видим явный какой-то недостаток со стороны нашего клиента. Я не могу похвастаться тем, что я передал эту культуру сотрудникам в полной мере, потому что их не очень много. По факту у нас команда 10 человек на данный момент. Что хочется, наверное, заметить, что в таком небольшом коллективе такая культура, в общем-то, считывается с директора довольно часто. То есть если директор так говорит, и он говорит вот каждому буквально человеку подряд в своей компании, что вот мы делаем вот так, ну, наверное, это сделать чуть проще, чем когда коллектив становится большим и где обрастается бюрократии.
0: Вы занимаетесь в основном дизайном, а дизайн это такая отрасль, где с одной стороны нет объективных критериев, с другой стороны практически нет потолка. И всегда можно найти работы, которые в чем-то круче твоих или более современные, или словили там какой-то тренд. Дай рекомендацию простому дизайнеру, как ему не словить вот этот самый синдром самозванца, когда ему кажется, что чьи-то там именитые работы на голову выше.
4: Если говорить все таки о совете, то есть что делать, если ты чувствуешь, что в целом твоя работа, она уступает по качеству чьей-то другой работы, ты считаешь, что может быть ты недостоин получить какой-то классный проект, это такой больше психологический барьер. Нет ничего плохого, пойти к психологу, ему об этом напрямую сказать, что я вот думаю, что недостаточно классно что-то делаю. Возможно, психолог поможет разобраться в чем то на самом деле причина. Все в конечном итоге сводится к любви к себе. А по поводу практического совета, я бы, возможно, сказал, что в целом есть заблуждение в том, что именно качество вот этого вот макета обуславлено. Твою способность брать крупные проекты Поверьте, есть множество даже крупных агентств Которые делают дизайн на уровне фриланса Абсолютно Но при этом способны вытягивать очень крупные проекты Потому что есть другие вообще вещи Которые играют здесь роль Начиная от элементарно того, что у них есть связи с клиентом То есть они вышли на этого клиента Потому что они были знакомы, например Они получили контракт таким образом А именно качество обязательств, которые они исполняли Это уже был вторичный вопрос Ну это просто к тому, что Помните, что качество вашей услуги Именно с точки зрения макеты это не всегда первичное вообще в рынке разработки и
0: услуг. Это такая область, где, кажется, нет предела совершенства. То есть можно точить, точить, обтачивать макет, делать его лучше, потом еще лучше, еще лучше. И как раз вот кажется, что синдром самозванца – это такая штука, которая мешает тебе остановиться. Тебе всегда кажется, что ты недостаточно хороший, твоя работа недостаточно хорошая. Как понять, что то, что ты сделал, уже достаточно хорошо, и это можно показать клиенту?
4: интересный вопрос первый вариант да я делаю макет и я вот хочу чтобы он получился идеальным 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 действительно это крайность но вторая крайность это когда мы принимаем посредственность сделали что-то там есть кривой какой-то отступ заметили не заметили неважно мы это отправляем здесь важно найти какую-то золотую середину где мы точно для себя сформулировали что для нас неприемлемо у нас такая есть проверочная общая история вот ты смотришь на работу ты задаешься вопрос ну теоретически вот такая работа она может быть у лучшего продукта в этой отрасли не берем в расчет вопрос вкуса вопрос даже цветов В принципе, смотрим, и вот по внутреннему самоощущению, вот такой вот сайт, он достоин, ну, условно говоря, лучшей компании в мире. Если ответ, ну, плюс-минус да, повторюсь, с учетом всех скидок на вкусы и так далее, то это можно показывать. Но если мы четко смотрим, понимаем, ну, не это какая-то шляпа, вот которую, грубо говоря, ну, сделал фрилансер, ну, мы переделываем.
0: Вот для тебя, как для руководителя, более ценный сотрудник, который себя переоценивает или который себя недооценивает?
4: А зависит очень сильно от роли этого сотрудника. Если мы говорим про линейного исполнителя, на которого я не делаю ставку, что он вырастет в руководителя, лучше, наверное, если он будет себя немножко недооценивать. Таковинин еще говорил, что хороший специалист, его легко отличить тем, что он всегда себя немножко недооценивает. Я, наверное, с этим согласен. Но это мы говорим про такого вот классического исполнителя. Если мы говорим про какую-то менеджерскую роль, которая требует от человека, ну, каких-то ораторских в том числе способностей, которые требуют плотного общения с клиентом, отстаивания своих позиций, выражать элементарно своего мнения, я скорее предпочитаю Пойду взять сотрудника, который себя немножко переоценивает. Ну, давай так, переоценивать не совсем хорошее слово, который считает, что вот ему море по колено. Завышенное ожидание относительно себя самого. Не вижу, что это большая проблема для людей, у которых есть реально потенциал. Пускай он так думает. Лучше он будет думать, что он реально лучше, чем он есть, чем что он хуже, чем он есть, и в разговоре с клиентом он будет не в равной позиции.
0: Ну, исходя из этого, является ли скромность для сотрудника добродетелью?
4: Есть примеры, когда таргетологи из регионов или дизайнеры или кто угодно, они скромны, но они делают выдающийся результат. Это такие некие золотые самородки. Нужно еще заметить, что когда ты уверен в себе, когда считаешь, что я достоин больших зарплат и прочее, тебя как бы хедхантерам довольно проще найти. Ну, это как вопрос цены в магазине. Вот ты покупаешь там, я не знаю, колбасу, смотришь кая подороже, ну, ты изначально думаешь, что она немного качественнее. Да, хотя по факту, быть может, специалист подобного уровня может быть в регионе, он может быть тебя меньше соценить. Он может быть скромным, но результат он будет делать даже лучше. Самородки существуют, но я лично не делал на них ставку, потому что там есть другой побочный эффект. Это может прозвучать довольно меркантильно с моей стороны, но для меня, как руководителя, если я делаю ставку на поиск самородков, типа я вот найду всех скромных людей и никому о них не буду рассказывать. Проблема может быть в том, что рано или поздно они вдруг перестанут быть скромными. Под моей похвалой, они быть может поймут, что они чего-то стоят, запросят либо больше зарплаты, либо просто уйдут. Поэтому мы изначально стараемся брать тех, кто тютелька в тютельку попадает в те зарплаты, которые он
0: просит. Продолжил. А на твой взгляд, стоит ли хвалить сотрудников и как часто нужно это делать?
4: я думаю, да. Сотрудники очень ценное звено в принципе, и отношение к ним сегодня должно быть тоже иным, чем это было, быть может, когда все там работающие на заводах там, и тому прочее. Или где-то еще до сих пор осталось, там, в каких-то консервативных отраслях. Политика отношения к людям наверное тоже должна меняться. Я лично полю своих сотрудников, но ну, когда это реально обосновано. Ну, для меня же тоже есть выгода. Если он чувствует себя, опять же, хорошо, если он чувствует поощрение от руководителя, то он тоже замотивирован еще лучше работать. Я знаю, что есть менеджеры, которые от обратного идут постоянно, типа, ну вот, здесь ты Косикнул, здесь ты косикнул, но, на мой взгляд, при таком управлении рост специалиста довольно ограничен, то есть он либо уйдет, опять же, потому что он себя ценит, либо он останется, но тогда он будет меньшую ценность для компании приносить, чем мог
0: бы. Если твой сотрудник совершает ошибку, будешь ли ты его за эту ошибку наказывать?
4: Зависит от типа ошибки, конечно, очень сильно. Если мы говорим про некое нарушение какого-то правила, о котором мы, типа, два раза с ним уже говорили, ну, конечно, я, наверное, в третий раз ему скажу, типа, чувак, это проблемка, я об этом два раза говорил, давай с ним что делать. Если системная ошибка не исправляется, я не фанат штрафов. Если просто системно повторяется какая-то одна и та же ошибка, я стараюсь просто потихоньку расставаться с этим человеком, я вижу, что дальше мы не уедем. так. А если говорить про ошибку в стиле, человек предложил инициативу, он ее вот обосновал, оценил потенциал, риски, а в итоге мы ошиблись, да ничего страшного. Ну то есть ни у кого нет иллюзий, что то решение, которое он предлагает, оно идеально взлетит. Мы трезво смотрим на любое действие. Я бы даже иначе сказал, что любая ошибка – это как некая норма. Это двигатель того, чтобы мы продолжали их совершать, пока не найдем то самое, что работает.
0: Может быть, вам, мои дорогие слушатели, показалось, что мы далеко ушли от темы синдрома самозванца. Но мне кажется, что отношение руководства к ошибкам, отношение компании к своим сотрудникам – это очень важная часть этой темы. Мне кажется, сегодня у нас получилось по-настоящему такой разносторонний выпуск. Мы начали от человека, который, на мой взгляд, хорошо подходит в тему нашего обсуждения, но потихонечку удалялись и рассмотрели историю с более высокими постами, а в конце с человеком, который руководит компанией. Женя, какой из наших гостей тебе запомнился больше?
1: запомнился, наверное, последний. И даже не потому, что он особо не страдает синдромом самозан. Кстати, может быть, это одна из причин, почему он дошел до какого-то высокого поста. То, что он себя никогда не гнобил, не унижал, не останавливал, а просто шел, делал, да и все. Мне что то показалось интересным, то что если первый гость говорил, что лучше, я бы нанял кого-то, который себя чуть-чуть недооценивает, и там бы как-то с ним работал, то последний гость говорит о том, что лучше бы я нанял того, кто себя переоценивает. Это мнение не типовое, это мнение не сильно распространенное, но я знаю таких руководителей, которые хотят нанимать прям типа самоуверенных, таких вот боевых, пробивных. Это, наверное, показатель силы личности самого такого руководителя, то есть руководитель настолько в себя верит, что вот он прям знает и чувствует, что он может руководить такими вот очень сильными людьми. И это прям прикольно, интересно. Наверное, в IT на уровне каких-то линейных менеджеров или там тимлидов, таких, ну, не так часто можно встретить. И, наверное, все-таки чаще мнение, что да, возьмем там чуть забитенького, да, учим, подучим, все будет окей.
0: А я бы еще сказал, что это не только показатель уверенности в себе, но это еще и взгляд немножко с разных ступенек профессионального развития. Потому что наш первый гость, Свят, он сейчас тимлид и управляет небольшой командой. Главный его фокус на личном развитии сотрудников, на профессиональном росте, на изучении какой-то технологии. Иван, наш второй гость, он уже как бы на ступеньку выше, то есть он тим лидов, и его мысли был уже следующий уровень. А Владислав, наш последний гость, он руководитель компании, и мне кажется, что вот его такое отношение, что он бы брал людей, у которых даже там, может, чуть-чуть завышенная самооценка, она еще связана с тем, что задачи, которые перед ним стоят, они немножко другого уровня. Он уже не только думает о там, профессиональном развитии, о какой-то конкретной технологии, но он еще и думает вот о прорыве своей компании, о том, чтобы с какими-то очень крутыми клиентами задружиться, о том, чтобы сделать какой-то проект там, мирового уровня. Вот у него даже звучало, что мы смотрим на проект и думаем, может быть, этот проект самый лучший в мире, хотя бы вот теоретически, или даже теоретически не может быть. Такой подход, мне кажется, вот он эволюционно произошел. То есть, мне кажется, если бы мы поговорили с Вуди Славом, там, несколько лет назад, когда он был на другой Позиции. может быть мы услышали бы другую немножко историю
1: справедливое замечание да нам надо мем такой рисовать где знаешь такой просто человечек там свят потом у него так чуть-чуть голова начинает светиться это иван и потом вообще супер прям светится голова это
0: владислав по крайней мере в этом отношении может
1: давай возьмем другую ситуацию как ты смотришь на вариант когда тимлит хотел бы нанимать каких-то тоже супер крутых разрабов потому что он не думает допустим в принципе в компании там мы сделаем самый лучший в мире проект но тем не менее он набирает более сильных разработчиков чтобы общая какая-то экспертиза команда росла чтобы команда могла делать какие-то нового уровня проекты нового уровня качества нового уровня масштаба и это же ну, не обязательно думать глобально чтобы хотеть нанимать себе каких-то крутых чуваков
0: с одной стороны да с другой стороны, тут же есть куча всяких порогов. Тем лиды же разные бывают, да? Вот если ты управляешь какой-то небольшой командой из пяти человек, вот все, и твой порог — это пять человек, твой горизонт планирования. И ты берешь туда шестого, который супер мозг и супер может развить вашу компанию. Но иногда ты сам можешь ему не дать эту возможность развить компанию, потому что твой вот горизонт, твоя зона ответственности, она не такая большая, ты даже не можешь ему дать то, что он хочет. Ну, не всегда, но иногда такая ситуация может сложиться.
1: Ну да, справедливо. Давайте согласимся на том, что если у вас есть куда расти, то, конечно, вам нужны сильные скилловые люди, и вам нужно уметь с ними управляться.
0: Если бы меня попросили из трех этих интервью сделать один какой-то главный вывод – Наверное, я бы сделал вывод о том, что синдром самозванца иногда может быть не только слабой стороной, но и сильной. Если послушать наших гостей, то у них есть история о том, когда это в плюс обернулось, когда человек более осмотрительно на что-то посмотрел или когда он больше занялся своим развитием, потому что переживал, что недостаточно скилловый.
1: Я думал об этом, это действительно мысль сквозила через все интервью. Единственное, я подумал о том, что синдром самозванца, он может быть полезен в каких-то ну, разумных, дозах. Бывают же такие ситуации, когда вообще человек настолько парализован вот этим пониманием своей какой-то беспомощности, ну или не пониманием беспомощности, а вообще иллюзией понимания этой беспомощности, что он даже и пытаться не будет, не пытаться, не прикладывать усилия, вообще ничего, он такой, все, я сдаюсь, я типа не тяну. А еще,
0: когда я начинал этот выпуск, мне почему-то казалось, что синдром самозванца он очень четко связан с карьерным ростом. Ну, наверное, потому что в моей голове, когда у меня какие-то карьерные скачки происходили, он у меня как-то обострялся. Но и обдумывая свою профессиональную деятельность и слушая наших гостей, я пришел к выводу, что карьерный рост он может стимулировать, этот синдром как бы стригерить его. Но на самом деле, если человек склонен к какому-то вот этому самокопанию, то все равно рано или поздно он будет к нему возвращаться. возвращаться. И почему-то мне даже вспомнилось, как там еще в школе мы проходили Достоевского «Преступление и наказание», где главный герой занимается вот этим самокопанием совершенно без какой-то такой лестницы, просто ощущая, что, наверное, он не достоин того, что вокруг есть, а может быть и достоин. Но вот этому рассуждению, в общем-то, мне кажется, эта книга, она во многом посвящена. Я не знаю, почему я ударился в косик.
1: Какое-то разнообразие у нас в подкасте. Это тоже хорошо.
0: Интересная еще мысль, которой хочу с тобой поделиться, в нашей культуре, когда принято за ошибки наказывать, похоже, что вот синдром самозванца живется действительно плохо. А видимо, вот все-таки в культуре западной, когда ошибки вместе с тобой разбирают, когда считается, что это нормально, и наоборот, через ошибки, которые ты прошел, это и есть там какой-то показатель твоего карьерного пути, там похоже, что все-таки не так это как бы страшно. Не такие серьезные последствия вызывает. Если у нас ты боишься, что ты не на своем месте, и ты начинаешь парализован быть этим страхом, то есть ты прям боишься действовать, боишься ошибиться, боишься, что кто-то поймет, что ты ошибся, то вот в этой культуре западной, которая сейчас, кстати, во многих IT-компаниях так или иначе присутствует, особенно если вы работаете на западные проекты, вот в этой культуре все-таки отношение к ошибкам другое, и похоже, что синдром самозванца проходит совершенно по-другому.
1: Я тоже этот момент отметил, это была интересная мысль, синдром отличника, он где-то вот рядом над нами... Стоит из прошлого, мамка, папка строгие нависают, пальчиком грозят, а таки нет. Вот если не пятерка, то ты ничтожество, ты ничего не достоин, не дай бог кто-то узнает, какие-нибудь соседи узнают, что ты не пятерки получаешь. Сначала будешь работать дворником, потом умрешь бомжом и наркоманом. Так нас воспитывали, так мы и живем дальше.
0: Хочется, наверное, и себе сказать, и нашим слушателям тоже. Нельзя быть самым крутым во всем. Или, как любят говорить в интернете, всегда найдется азиат, который делает любое дело лучше, чем ты. И если ты какие-то свои точки роста знаешь и понимаешь, то это уже пол пути к успеху. Из нашего диалога с Иваном, мне кажется, я для себя не то, что это вынес, я это знал, но сформулировал, так скажем
1: Да, я тоже заметил это вообще в целом, такие мысли о том, что все мы люди, все мы ошибаемся, нормально не знать все на свете И в этом ничего страшного, это через все интервью проходило абсолютно, казалось бы, слушайте, это ну, действительно очевиднейшая мысль Мы все можем делать ошибки, мы все что-то не знаем. Главное, чтобы мы там на этих ошибках учились. Но тут абсолютно простое. И все равно многие живут в страхе. Нет, я должен все знать. Сами, да, люди себя накручивают. И, к сожалению, окружающая индустрия и комьюнити порой на это поддавливает. Но, наверное... Сейчас войти как-то и со стороны работодателя, и со стороны самих работников можно все-таки встретить уже понимание какого-то подбадривания или еще что-то такого, что типа «да, косякнул, ну ладно, давай разберемся, научимся, относись к этому как к плюсу, все, ты получил опыт, в общем, давай пойдем дальше». И это хорошо, что люди как-то больше на это внимание обращают, мне кажется, сейчас
0: синдром самозванца – это что-то, что происходит у тебя внутри. И я специально старался спрашивать наших гостей, а как они относятся к скромности. Потому что может показаться, что скромный человек – это как раз тот, у кого что-то самооценка не так, он как-то себя воспринимает не так. Но вот интересный факт. Даже те наши гости, которые говорили, что синдром самозванца – это в целом хорошо, к скромности они относились резко отрицательно.
1: Блин, тут, наверное, просто у каждого какая-то своя трактовка скромности. Если мы говорим с точки зрения какой-то просто порядочной личности, так скажем. Наверное, это скромность. Если мы имеем в виду, что просто ты не ходишь, не кричишь направо и налево, как только ты подпрыгнул на 5 сантиметров. Да я самый там высокий в мире прыгун, я самый крутой на свете. А если вот эта скромность, ну ничего против не имею. А если скромность, когда ты что-то сделал хорошее, ты говоришь, да ладно, да это все так умеют, да это ничего не значит, да это вообще фигня. Вот такое умаление своих достижений, вот к этому я отношусь резко отрицательно.
0: Я мог бы с тобой согласиться, если бы граница между вот этими двумя состояниями не была такой совсем уж призрачной. Иногда очень сложно понять, действительно это твое достижение или ну как бы ничего особенного и не стоит об этом рассказывать.
1: Если вы не знаете, что там у вас насколько хорошо получается, можно вернуться к выпуску нашему про менторинг и консультацию и проконсультироваться с опытным товарищем. Почему бы нет? Вот кто-то из гостей говорил, меня повысили, а я вот ходил и не знал, что делать и как быть, чем мучиться от этого незнания и самобичевания, пойдите к человеку, кто знает, проконсультируйтесь, он вам расскажет, покажет, почему бы и нет я могу какую-то свою историю рассказать. Я когда пришел именно вот в разработку, я раньше там сисадминил, потом пришел в разработку. И я делал все плохо. Вот у меня там были какие-то код ревью где у меня старший товарищ проверяли, и они говорят, блин, ну, написано плохо. То как-то фигово, то нечитабельно, то еще что-то. Я говорю, ну, вы мне объясните, расскажите, как мне делать так, чтобы стало хорошо, чтобы вы меня, наоборот, хвалили, а не ругали. Они такие, да фиг его знает, ну, книгу почитай. Вон какой-нибудь там, это, совершенно код иди почитай. Вот. И ментор был, ну, примерно на вот этого уровня. Фикова вы знает, что-нибудь как, короче, в интернете глянь. Ну, я глядел, я читал. Я там читал десятки книг, там сотни каких-то статей, видео. Потом начал в целом в индустрии как-то общаться и примерно стало понятно, что делать. Там на той или иной позиции так было и там в разработке, так было и в темплитстве. Ну можно и самому, но это затягивается надолго. Я абсолютно точно знаю, и у меня там есть такие хорошие примеры, когда люди, пришедшие в программирование, достигали каких-то более хороших серьезных результатов намного быстрее, чем я там самоучка При этом я еще 5 лет Я в институте учился на программиста и потом как-то сидел все время после работы, по вечерам, по выходным, учился, смотрел какие-то статьи, а другие люди попадали в хорошие команды, где опытные товарищи им говорили, так, сейчас мы тебя вот этому научим, потом вот этому, потом вот этому, и рост был быстрее. Поэтому, ну, можно по-всякому, но просто под руководством опытных товарищей это быстрее будет
0: это не особо имеет отношение к нашему выпуску, но у меня тут было собеседование с человеком, парень на позицию Jun Plus, и он рассказал, что он прочитал книжку «Совершенный код», и после этого он понял, что ему недостаточно прочитать книжку, и он взял и запилил свой собственный проект, говорит, но моей задачей было его так выстроить, как в книжке написано. И я офигел просто то, насколько это грамотный и крутой подход.
1: И это очень крутой подход. Я тут недавно начал погружаться во всякие методики обучения, подходы к обучению других людей. И могу только очень похвалить этого чувака, который вот так вот взял теорию, там как-то ее осмыслил, прикинул на себя, потом пошел на практике это все применять. Это супер-классный подход. Да, действительно, слушай, ты прав, мы куда-то вообще в сторону ушли. Давай возвращаться на трек.
0: Но для начала, если вам, мои дорогие слушатели, хочется вы Выпуск о том, как правильно читать книжки.
1: Ну, слушай, выпуск о том, как правильно учиться, почему бы и нет. О, слушай, я придумал. Выпуск о том, как правильно учиться и как правильно учить. Это офигенно, это широкая тема. И это очень интересно, я тебе точно говорю.
0: Если вам, мои дорогие слушатели, хочется такой выпуск, обязательно оставьте нам хоть один комментарий о том, что хочу такой выпуск. Пожалуйста. Нам это очень важно. А с вами был девятый выпуск подкаста Кода Кода. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, где мы выкладываем анонсы выпусков, а с недавнего времени я еще и пишу свои мысли. А Уже не есть свой телеграм-канал TeamLit Очевидность, где еще больше гораздо всяких интересных материалов, особенно если вы Темлит и хотите почитать мысли, которые кому-то кажутся очевидными.
1: На этом все. Пока-пока. До новых встреч. Всем пока.